0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. В Москве 16 часов 15 минут. Привет всем, вы слушаете Радио Здесь в студии сегодня Олег Шевкун и наша команда эфирная. Это звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софьи Бланш. Мы собрались здесь для того, чтобы поучаствовать в очередном вебинаре. Я думаю, вы включили Радио Также для того, чтобы поучаствовать в очередном вебинаре, организованном Нижегородским областным центром Камерата в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Несколько таких вебинаров у нас уже прошли. Вебинары проходят, ну, так скажем, более или менее регулярно, ежемесячно. Но сегодняшний э, вебинар уникален, потому что до сих пор мы говорили о каких-то вопросах таких глобальных, масштабных. И иногда вы, наши слушатели, нам возражаете и просите нас рассказать о том, что происходит в регионах, как обстоят дела с компьютерной грамотностью в регионах. Ну вот именно об этом сегодня и пойдет речь. Я буквально через минуту представлю ведущих нашего сегодняшнего вебинара. И тему вебинара пока лишь скажу вот, по регламенту. У нас, как обычно, все в 16.15, сейчас мы начинаем нашу работу, где-то до 17.10 Наши ведущие будут рассказывать что-то интересное, полезное. Потом в 17.10 у нас небольшой перерыв музыкальный, где-то минуты 3. И после этого у вас будет возможность позвонить нам по бесплатному телефону или по скайпу и задать вопросы, и поучаствовать в вебинаре, ну, вот, высказаться в обсуждении, задать интересующие вас вопросы и так далее. Но уже в первой части вебинара до 17.10 работает наш смс-телефон. Мы принимаем смс по телефону 903 707-26-71 плюс 7-903-707-26-71 а, значит, если у вас появятся вопросы, соображения, комментарии по ходу вебинара, пожалуйста задавайте, пишите, эти смс мы будем читать ну, в общем, наверное, хватит мне а, красть хлеб у нашего ведущего, а ведущий наш сегодня основной это Павел Васильевич Рябов он представит потом своего соведущего а Павел Васильевич – это известный человек в нашем компьютерном сообществе. Он преподаватель, он, скажем так, практик. Когда о преподавании рассуждают теоретики, это иногда бывает смешно. Когда рассуждают практики, это конкретно, это полезно. Ну и, собственно говоря, формулировка темы. Такая же конкретная и такая же полезная Опыт подготовки инвалидов по зрению По профессии оператор ЭВМ На базе Центра реабилитации инвалидов И лиц с ограниченными возможностями здоровья Города Есентуки Павел Васильевич Добро пожаловать на Радиовоз И добро пожаловать на вебинар Организуемый Радиовоз И Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов По зрению Камерата
1: Здравствуйте Дорогие радиослушатели участники вебинара. Ну, В первую очередь хочу выразить благодарность и Марине Анатольевне за предоставленную возможность участия в вебинаре, посвященном вопросу обучения незрячих и слабовидящих пользователей персонального компьютера. Ну а также Олегу Валерьевичу вместе с командой «Радио ВОЗ», обеспечивающим прямой эфир сегодняшнего дня. Речь пойдет об обучении профессии оператор ЭВМ, так она у нас называлась э, и называется, в городе курорта Ессентуки, в реабилитационном центре, который теперь э, и носит такое название. Государственное, бюджетное, профессиональное, образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот, прочитал. Обучение наше ведется с 2008 года, уже есть определенный стаж, и можно уже говорить об истории и о каких-то результатах этого проекта. Я был преподавателем спецтехнологий с 2008 по 2013 год, а с 2013 года и по настоящее время по настоящее время основным преподавателем является олег николаевич копасов сразу же скажу что здесь нет никаких черных интриг или какой-то закулисной деятельности олег николаевич один из наших лучших выпускников а как он стал преподавателем об этом он чуть позже расскажет сам ну пока у микрофон на моей территории начну все по порядку ну немножечко я себе расскажу хоть олег Валерий сказал, что я человек известный, но, может быть, далеко не все знают мою биографию. Значит, я учился в Кисловодской школе для слепых детей, а зачем? затем окончил факультет прикладной математики процессов управления тогда Ленинградского государственного университета в 1984 году. Хотел стать математиком или программистом, ну и совсем не помышлял о какой-то преподавательской деятельности. Получил распределение, а в то время это было обязательно, в один из НИИ города Пятигорска. Занимались мы программированием, нам тогда казалось, очень таких серьезных задач на машинах третьего поколения. С персональными компьютерами познакомился, ну, даже наверное, еще не познакомился, а только издалека увидел, в 1987 году, когда мы были на курсах повышения квалификации в Новосибирске, там была ВОЗовская группа из шести человек, и мы были участниками значит, основной группы среди зрячих. Тогда мы занимались по своей специальности, по своим машинам, но нам издалека показали американскую машину, с IT-286, близко к ней не подпустили, потому что это был один из единичных экземпляров тогда в нашей стране. Он находился в Новосибирском НИИ-системе. Ну а непосредственно с компьютером познакомился уже ближе к окончанию работы в НИИ, это в 90 91 году. Ну, после распада Советского Союза распались наши НИИ, после чего меня приютила наша родная ВОСовская система где сначала я узнал, что такое викильное кольцо, успешно вкладывал его значит, в крышку. Ну и здесь же на УПП на, Кисловодском УПП, на Кисловодском УПП, где я работал, здесь же, а это уже был 93-99 год, совершенствовался в работе с персональным компьютером. Узнал, что такое Windows, что такое Office, ну и получил возможность реализовать в какой-то степени уже свое творчество. Ну, после смены еще места работы в 2003-2004 году я оказался председателем Ставропольской региональной организации ⁇ ВОЗ ⁇ И именно в эти годы у нас появились намерения создать в нашем регионе центр по обучению незрячих компьютерам. Ну, Вернемся к Есентукам. Значит, учебное заведение, о котором мы говорим, было основано сразу же после освобождения кавказских минеральных вод от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Наш регион был оккупирован 6 месяцев. И сразу после окончания оккупации значит, развилась активная деятельность, была в Кисловодске основана школа для слепых детей, а в Есентуках была основана школа для обучения военно ослепших. Люди, получили, потерявшие зрение на фронте, получили реальную возможность освоить профессию музыканта ну, и найти свое место. А Курорт после войны стал развиваться, многие санатории работали, ну и музыканты, в общем-то, могли себя реализовать. В таком статусе это училище, эта школа была до 1954 года, когда на основе нескольких таких же подобных учебных заведений возникло Курское музыкальное училище. Ну а училище в Есентуках перешло на местный бюджет, и по сегодняшний день здесь получают профессиональную подготовку инвалиды различных категорий с нарушением слуха, опорно-двигательной системы ну и другим заболеваниями. Ну, а поскольку Исентуки является общеизвестным курортом, то помимо образования учащиеся получают и курортное лечение на базе вот природных местных ресурсов. До февраля 2008 года люди с нарушениями зрения, я тут всех перечислил, кроме инвалидов по зрению. Значит, а наши люди, инвалиды по зрению, были не частыми гостями этого училища. Хотя единичный случай, вот, допустим, в нашей школе выпускники Кисловодской школы с хорошим остатком зрения иногда удавалось устроиться на обучение сюда и их готовили как мастеров по ремонту бытовой техники. Но ну, это, еще раз повторяю, были единичные случаи. В остальном дорога наших, нашим людям туда была закрыта. Ну, как и любое учебное заведение, училище прошло несколько этапов. Ну, и особое развитие она получила в последние годы. Ну, и это связано с конкретной личностью, с директором, который долгие годы возглавлял это училище, с Виктором Ивановичем Зубаревым. Вот в 2003 году я тогда еще с ним познакомился, и личность его, конечно, произвела такое неизгладимое впечатление. Ну и тогда уже как-то стали возникать какие-то идеи, намерения. Тогда вот у нас сложились такие неформальные отношения с сотрудниками, Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края. И вот мы долго оговаривали эти идеи. И в конце концов сформировалось значит, такое, чтобы на базе Езентукского центра, который как раз и находится в подчинении Министерства, создать группу для обучения какой-либо специальности именно инвалидов по зрению. Ну, так сложились обстоятельства, что в 2005 году значит, я покинул наш краевой центр и вернулся в свой родной город. Меня пригласили на работу в мою родную школу в качестве учителя математики. Ну и те идеи, которые были связаны с образованием группы для инвалидов по зрению, ну, у меня как бы перешли на второй план. Но эта идея продолжала, продолжала циркулировать где-то в, в недрах нашего министерства. И спустя два года меня нашли и объявили, что вопрос решен, что открыто финансирование и что у меня нет никакого морального права увиливать от участия в реализации этого проекта. Значит, в краевую программу у нас реабилитации, тогда еще на 2007-2009 год, подписанной губернатором, была включена строка расходов на закупку тифлооборудования для организации профессионального учения инвалидов по зрению. На эти деньги, краевого бюджета, был закуплен 40-символьный дисплей фирмы ЭЛИКЖЕС и несколько экземпляров программы экранного доступа Джаз. Ну, на несколько установок, сейчас я не помню, уже то ли восьмая, то ли девятая версия была. Вот. Ну, а компьютерный класс, в котором было 12 компьютеров, был организован за счет резервов министерства и самого Яснетухского реабилитационного центра. Ну, все таки хочется мне назвать тех, по крайней мере, кого я знаю, тех людей, которые приняли участие в этом процессе. Это э, тогдашний министр труда и социальной защиты, который принял главное решение. Это Алексей Павлович Карабут, начальник отдела реабилитации инвалидов Александр Константинович Гайдуков и ведущий специалист этого отдела Светна, Светлана Ювенальна Буняева. Ну, Я не просто хочу отдать дань уважения к начальству, а это на самом деле эти люди живо были заинтересованы и приняли такое действенное участие в создании этого центра. Я, можно сказать, от этой идеи немножко отдалился, но эти люди, можно сказать, довели ее до конца. Итак, принято было решение открыть трехмесячные курсы для обучения незрячих и слабовидящих пользователей компьютера по специальности оператор ЭВМ. Вот официально было вот так. Ну и сразу же стал вопрос о программе, по которой должно производиться обучение. Виктор Иванович Зубарев призвал меня, выслушал мои предложения и заявил, что мы не какой-нибудь там университет, который может составлять собственные программы и потом на них работать, а мы, значит, это центр Иссентукский реабилитационный, Государственное учебное заведение начального профессионального образования. Он работает только по программам, лицензированным в соответствующих органах образования. Ну, понятно, что действительно пришлось нам искать программу, которая наиболее подходит вот, к нашим чаяниям. После определенных поисков была такая программа найдена. Она называлась «Программа дополнительного профессионального образования по использованию персональных компьютеров, допущенная Министерством образования Российской Федерации. Протокол от 24 декабря 2003 года». Программа эта рассчитана на 3 месяца обучения, 480 часов. Основной предмет – спецтехнологии, это 164 часа. И практическое обучение – 216 Остальные часы заняты под экономические, правовые дисциплины. Ну и, конечно же, охрана труда. Куда же без нее? Вот. Спецтехнология. Что она себя включала по той программе? Она включала знакомство с персональным компьютером, операционной системой Windows, ну в то время XP, конечно, Популярным пакетом Microsoft Office, содержащим все необходимое для обработки текстов, таблиц и баз данных. Ну и также предполагался обзор программ для работы в интернете с электронной почтой, с регистрацией почтового ящика. Вот программа эта, нам, но самое главное, что администрация училища оказалась подходящей, и ее приняли как бы за основу, той программы, которую мы планируем реализовывать для преподавания незрячим пользователям. Ну, было нам рекомендовано все, так сказать, основные элементы этой программы, особенно главные, оставить без изменения. Ну, а наши дополнения мелким почерком писать где-нибудь там в глубине, в конце, в серединке, ну, с тем, чтобы эту программу нам Пролицензировали, чтобы ее одобрили, а мы уже на своих программах будем, так сказать, реализовывать свое то, что мы считаем необходимым. Ну, вот, не меняя структуру стандартной программы, мы внесли необходимые дополнения, ну, связанные с использованием компьютера незрячими. Ну, это, конечно же, программа экранного доступа ДЖОС. Мы включили сюда углубленное изучение клавиатуры с использованием слепого десятипальцевого метода. Ну, а помимо всего прочего мы включили программу, которую разработали Чане Васильевы для чтения, для поиска и чтения говорящих книг. Это известный Макс MaxReader, который вот, среди многих пользователей до сих пор остается популярным. Ну, а нам она тогда очень нравилась и казалась очень такой передовой. Вот. И мы ее включили в программу обучения. Ну и, конечно же, мы добавили программу, которая очень важна для незрячих и слабовидящих, программу Fine Reader для сканирования информации с традиционных бумажных носителей, а затем с последующим распознаванием текста и путем преобразования их в электронный формат, который доступен для незрячих. Ну вот, с данной программы мы пришли в Министерство образования Ставропольского края, где она была, в общем, одобрена. Ну, программа была рассчитана на три месяца, но поскольку у нас своя специфика, в Министерстве нам было рекомендовано в связи вот с этой спецификой нашей, увеличить общее время обучения с 3 до 4 месяцев, сохранив количество часов. Ну и значит, выдвинули такие условия, что на данных курсах могут обучаться на бюджетной основе инвалиды первой, 2, третьей группы по зрению, жители Ставропольского края, и должна быть рекомендация мс в индивидуальной программе реабилитации, конкретно на обучение вот на данных курсах. Ну, в чем было вот это ограничение? Связано с жителями Ставропольского края. Ну вот, первая группа у нас была э, сформирована не, даже не из жителей всего Ставропольского края, а именно Кавказских минеральных вод. Исентуки, Кисловодский, Пятигорск. Кто знает регион наш, знает нашу транспортную структуру. В общем-то, сравнительно свободный доступ из одного города в другой путем электрички. Вот рассчитано было на то, что учащиеся будут приезжать на занятия и значит, не требовать общежития. Ну, в общем-то, первая группа, которая проходила в феврале-июне 2008 года, так оно и было. Вот Виктор Иванович во многом нам шел навстречу, я имею в виду директора училища Зубарева Виктора Ивановича. Всем учащимся было предоставлено бесплатное питание. Значит, нас кормили там. И было предоставлено курортное лечение по рекомендации лечащего врача. Сами они не назначали лечение, но можно было у своего терапевта взять какие-то рекомендации и из арсенала тех процедур, которые были предусмотрены в училище значит нам что-то выделялось из этого то есть нас практически ну, сделали почти полноправными учащимися данного училища данного реабилитационного центра. Ну, вот первая группа благополучна, получила свидетельство об окончании. причем тогда, как нам сказали, мы получали свидетельство государственного образца. Вот. Попытались осенью 2008 года создать новую группу, но из жителей Кавминвод не получилось. Желающие были из других районов, желающие были даже из других соседних регионов, потому что о нашей группе узнали, услышали. Желающих было много, вот, но такой возможности нам не предоставили. Следующую группу мы собрали только в 2009 году. Ну и так получилось, что в 2009 году мы провели две группы. Одну с февраля по конец мая и вторую с сентября по конец декабря. Ну, в этой группе уже приняли участие жителей других районов Ставропольского края, помимо Кавминвод, и города Ставрополя. Ну, конечно, стал вопрос о их проживании. Ну, для каждого учащегося решали его всем миром, индивидуально. кто-то жил на квартире, на квартире, и только двоим вот в этом году было большим трудом предоставлено общежитие. С 2011 года среди учащихся появились уже жители других соседних регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Ну, в общем-то, несмотря на то, что финансирование идет с краевого бюджета, руководство, в общем-то, довольно-таки лояльно отнеслось к тому, что здесь не савропольцы, а жители других регионов, инвалиды по зрению, будут обучаться. Но дело в том, что училище у них свои давние связи с соседними регионами, поэтому, в общем-то, это не оказалось большой проблемой. Но вопрос об общежитии стал остро, и администрации училища пришлось волей-неволей как-то об этом задумываться, что вопрос с проживанием наших учащихся – стал остро, его надо решать. Ну, что касается непосредственно обучения, конечно, мы работали по программе, конечно, мы, э, э, так сказать, использовали все наши особенности, изучали программу экранного доступа и все какие-то нововведения, которые появлялись, новые программы, э, новые возможности, мы старались их реализовывать. Ну, научно-технический прогресс не стоял на месте. Вот пока мы проводили свои курсы вот в течение этих лет, сменились две операционные системы, а вот, к сожалению, наша материально-техническая база осталась без изменений. Вот новые в 2008 году компьютеры в 2011-2012 году, ну конечно, уже морально устарели. На Windows 7 мы, в общем-то, пришли относительно легко, безболезненно, хотя 1 гигабайт оперативки, которыми были снабжены наши учебные компьютеры, ну, в общем-то, это не самая оптимальная память для нормального функционирования системы Windows 7. Ну и актуальные поначалу материалы Reacompa, мы их использовали вот в первое время, Пермский учебник тоже мы использовали. Ну, Постепенно они значит, стали недостаточными. Надо было эти материалы перерабатывать, чтобы работать в современных условиях, условиях современной операционной системы. Вот. Ну и, конечно, находить новые материалы. Очень вовремя на Техлакомпе появилось пособие, было Windows 7 и JOS, которые разработали Николай Парахин и Цендема Бойко. Ну и, пользуясь возможностью, мне бы хотелось бы выразить искреннюю благодарность за то, что они вот разработали и вовремя выложили значит, свой учебник, который оказал нам, в общем-то, значительную помощь при освоении системы Windows 7. Конечно же, мы не могли обойти своим вниманием появление новой тифлотехники. Но кроме, компьютерной, кроме компьютерной техники, значит, люди приносили свои ноутбуки, и их операционные системы не всегда совпадали с той, которая у нас в учебных базовых компьютерах была. Ну и как-то общими усилиями значит, мы старались использовать особенности новой системы, вместе разбирались и людям помогали осваивать не только то, что нам положено по программе, но и те компьютеры, те системы, которые они собирались использовать в своей дальнейшей жизни. Ну, вот, когда мы перешли на операционную систему Windows 7, люди стали приносить... Компьютеры с Windows 8. Сначала мы вроде бы рекомендовали, еще были в продаже компьютеры с Windows 7, но потом все-таки сами поняли, что от прогресса никуда не денешься. И ну, по, меньшей времени, по меньшей мере, наверное, ну, нереально, немножечко, может быть, нехорошо и даже глупо, имея новую операционную систему, сносить ее и ставить удобную старую. Вот. Мы все-таки решили по мере того, что работать со старой техникой, решать свои основные задачи. Ну а задачи какие? Задачи по поиску и обработке информации. А это мы делаем так, как нам удобно и в какой удобной системе. Но все-таки если человек так или иначе вынужден использовать новую систему, значит с новыми реалиями мы тоже старались считаться. Ну и, конечно, помимо компьютеров и другие аппараты, так сказать, присутствовали на наших занятиях, мы не могли обойти своим вниманием ни Слепсунг, ни аппараты Симбиан, включая MobileSpeak с Талксом или, или программу Лоудстон. Все это мы разбирали по возможности, ну и люди так у нас охотно приобщались к этому. Ну и впоследствии появились уже и сенсорные аппараты на базе андроида и на iOS. Значит, ну что, некоторые аппараты я сам лично приносил и показывал все, что я сам до этого смог узнать. Вот. Но дело в том, что я все-таки пользуюсь остатком зрения. И, наверное, не всегда адекватно, не всегда, так сказать, до конца правильно мог рассказать незрячим пользователям ну, какие-то нюансы, какие-то особенности. В общем, конечно, я мог дать им, так сказать, основу. Вот. Но какие-то моменты, которые я сам не использовал, мне очень трудно было вот в данном случае незрячим пользователям преподать. Ну и здесь мы как бы общими усилиями пытались э, прийти к чему-то такому более оптимальному. Вот, ну а вообще... Э, я, в общем-то, был э, и внушал, старался своим слушателям, что погоня за новым, за так сказать, за последними там моделями гаджетов, за новыми операционными системами. Это, конечно, важно, но не главное. Главное ⁇ это все-таки решать свои э, насущные задачи по поиску использования информации. Ну а если вы купили какой-то совершенно новый, очень суперсовременный крутой аппарат, то завтра на него найдется еще более крутой. Поэтому тут совсем не угнаться. Ну, в то же время, вот я уже говорил, я противник того, чтобы уже купленную новую операционную систему сносить и работать в старой. Поэтому вот старались сочетать так сказать, прохождение в ногу с техническим прогрессом и здоровый консерватизм. Ну, насколько это возможно, наверное, уже будут судить наши выпускники, наши учащиеся. Ну, что касается возрастного состава наших учащихся, ну, так получается где-то от 16 и до 60. Где-то в третьей или в четвертой группе у нас появились учащиеся нашей кисловодской школы для незрячих и слабовидящих. Это ученики 10 и 11 класса. Значит, по условиям приема на наши курсы значит, люди должны, слушатели должны иметь аттестат о девятилетнем образовании. Поэтому ученики наших 10-11 классов получили также возможность проходить наши курсы. Ну, основная масса слушателей это работающие или неработающие массажисты. Но это специфика нашего региона. Большинство наших незрячих нас заканчивает медицинский колледж. Ну, наверное, не все имеют работу, хотя, в общем-то, у нас очень много вот, в санаториях кавказских минеральных вод работает незрячих массажистов. Ну, еще были работники библиотек наших краевой, краевой и Кабарне-Балкарской специальной библиотеки для слепых. Значит, эти учащиеся были целенаправлены. Значит, были, с целевым направлением шли к нам на обучение для того, чтобы иметь официальное право работать с компьютерной техникой в библиотеке. Вот им как раз наши свидетельства очень даже и Пригодились. Ну а так, я, наверное, кроме Олега Николаевича Копысова не могу назвать другого нашего выпускника, который вот стал работать непосредственно по нашему свидетельству, к сожалению. Вот. Но это уже общая проблема трудоустройства и так далее. Это проблема не только незрячих пользователей, это и проблема других. Ну и здесь нам, конечно, очень трудно конкурировать. Но, с другой стороны, люди наши, получив свидетельство об окончании и просто закончив наше училище, конечно, отчасти и мировоззрение свое смогли поменять. И... У некоторых это, это побудило к тому, что они серьезно занялись продолжением своей учебы, поступили в учебные заведения, некоторые уже их закончили. Один из выпускников мне, недавно мне сообщил, что он уже готовится к защите кандидатской диссертации. Чему я, естественно, несказанно рад. Ну а что касается мировоззрения, то... Люди, конечно, наши стали более раскованными, получили возможность общения и технического, и морального, наверное, тоже. Если даже они не нашли новое место работы, они просто вот благодаря тому, что они освоили компьютерную технику, получили возможность быть поближе к цивилизации и ближе к общению с себе подобными и с другими людьми. Ну и, наверное, немаловажный фактор вот этого всего, наверное, это следствие всего, что после окончания наших курсов, ну, я могу сказать, что возникла три семьи из наших выпускников. Одна девушка призналась мне просто, что… Она бы, наверное, никогда не вышла замуж, если бы не отучилась на наших курсах и не изменила, так сказать, свой образ мысли. Ну вот, наверное, пока я на этом хочу передать слово Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, включайте микрофон и принимайте эстафету. Вы находитесь в аудитории. Расскажите, пожалуйста, все, что вы хотели.
2: Всем добрый вечер. Меня слышно? Да-да. Всем добрый вечер. Спасибо за такую возможность поучаствовать в вебинаре. Сейчас мы находимся в аудитории с учениками. Наша группа номер 19. И мы вот здесь сейчас сидим, все дружненько слушаем Павла Васильевича. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать большое спасибо. Павлу Васильевичу за все эти начинания, за продолжение этих курсов. В общем, для Каффинвод это очень, так сказать, большой шаг, и шаги эти дальше продолжаются. Что хотелось бы сказать по обучению. Да, на самом деле у нас учатся возрастная категория, то есть это... И от 16, и вот в предыдущем курсе у нас был ученик 43 третьего года рождения. То есть, ну вот, так вот мы широко всех, всех принимаем, и никому не отказываем. И одна из сегодняшних наших тем была специфика обучения людей разных возрастов. Да, несравненно и бесспорно, что э, надо подходить к вообще к каждому слушателю и ученику индивидуально, но в особенности это касается э, людей более э, пожилого возраста, э, э, в чем это отражается. Ну, <coughs> во-первых, э, я, ну, я так считаю, или, может быть, это мое субъективное мнение, что ну, как можно проще давать, допустим, одну и ту же информацию. Да? Вот недавно был вебинар, где принимал участие Анатолий Дмитриевич, и как раз была тема у нас про культуру речи и использование терминов и вот одна из таких была. Как точка зрения до да, обучения в интернете и использования там терминов и я после эфира, конечно позвонил Дмитрию Анатольевичу ой, Анатолий Дмитриевич извиняюсь и у нас такой состоялся разговор что ну вот я говорю да проходить по заголовкам вот он говорит ну а как надо ли объяснять, что там это клавиша hand или клавиша h, или просто говорить э, клавиша с буковкой r. Ну, я говорю, ну, в принципе, разницы-то нету. Если это касается именно молодого, да, пользователя, молодого, молодого будущего специалиста, то да, здесь нужно, конечно, употреблять термины, э, рассказывать, как оно правильно называется, э, как его правильно назвать, ту или иную клавишу или то или иное действие, то или иной объект в компьютере. Ну, я говорю, если дедушке ну, уже под 70 лет, а ему просто хочется почитать что-то в интернете, то, ну, просто научить его объяснить, не просто сказать, а именно довести до его понимания, какой клавиша и как это перемещать. Да, можно просто сказать, что это клавиша H. Ну, во-первых, это способствует Изучение английской раскладки. Ну и простота. да, Он запоминает, что клавиша H мы переходим по заголовкам, клавиша B или русской E переходим по кнопочкам. Ну вот в такой специфике. да. Далее. Что еще? Ну... Большое затруднение, я так считаю, при обучении касается изучения диалоговых окон. Одна из таких проблем. Ну вот здесь тоже как бы приходится как-то выкручиваться, как-то объяснять, ну, показывать где-то на своем опыте. То есть мы здесь включаем компьютер ноутбук, подключаем колонки, слушатели сидят и слушают то, что происходит за компьютером. Дальше еще что хотелось бы сказать, то, что у нас учатся как тотально незрячие, так и слушатели с хорошим остатком зрения. То есть третья группа, вторая группа. И вот, чтобы уравнять как бы, два этих отношения, да, два этих, две этих категории. Вот на предыдущих курсах я применял такую методику. Я включал проектор и на большом экране для слабовидящих демонстрировалось данное окно, которое на экране компьютера. Если кому было и так плохо видно, он еще ближе подходил. А недрячие именно, тотально недрячие слушатели слушали, все это за компьютером. То есть это было как бы... Стараемся уравнять их, чтобы было... Чтобы люди воспринимали информацию одинаково. Ну, не совсем одинаково, но как бы чтобы было ближе к этому. Потому что все-таки зрячий старается, или слабозрячий, старается все-таки воспользоваться где-то мышкой, где-то глазками подсмотреть, и иногда возникает такой вопрос, споры у нас. Олег Николаевич, а нужно ли вот, ну, можно я не буду пользоваться джозом, или это обязательно? Я говорю, ну, давай попробуем сначала вот так с джозом, потому что все-таки глаза надо беречь. но если, говорю, ну, не нравится или не воспринимаешь синтезатор, давай вот как-то мышкой. Туда, вот так, здесь так, здесь это И вот потому приходится что-то демонстрировать на большом экране с помощью проектора. Что-то еще хотел сказать. А, ну вот, <coughs> да, мы изучаем офис, офисный пакет. То есть это у нас идет Word, идет Excel, и вот здесь тоже, да, как, как бы, ну вот, э, зачем, вот сидел дедушка и ну, говорит, ну, Олег Николаевич, зачем мне ну, эти формулы, эти все соединения, все это, зачем оно мне надо? Говорю, ну, никто не знает, что тебе в жизни пригодится, может быть, будете сидеть дома составлять калькуляцию своих расходов. Ну, давай простенько, вот так вот, здесь вот так вот, здесь вот так вот. Ну, что-то получается, что-то, если не получается, ну, откладываем на потом, и все таки потом возвращаемся. И видно, что когда у человека получается, он уже прям чуть ли на стульчике не подпрыгивает, ура, у меня получилось. И ну, радуется, и когда вот такая идет отдача, ну, и, и самому приятно, и... Человек просто тебя даже не отпускает, вот стоит, сидит и постоянно вот, стой около меня, ну давайте еще, давайте еще. Но вот на данный момент у нас э, в группе 8 человек, 8 слушателей. Приезжие есть люди, живут они сейчас в общежитии, двое у нас э, местных слушателей, это город Исентуки и город Пятигорск. Вот, кстати говоря, с города Пятигорска Марина, она училась, наверное, в одних из первых групп. Тогда еще была система Windows XP. Сейчас вот она изъявила желание попробовать себя в Windows 7. Ну вот, смотрит, где, что отличается. Показываем, как, к чему подойти Windows 7. Какие-то для нее отличия, удобства. Ну вот как-то так. Что-то ну, вроде бы по обучению если есть какие-то вопросы, можешь Павел Севич что-то добавит.
1: Ну я хотел добавить по обучению офиса. Вот готовясь к этому семинару. Я просмотрел некоторые материалы, вот, в частности, предыдущий семинар, э, э, предыдущий вебинар, который вел Олег Валерьевич, он давал ресурсы, на которые должен ориентироваться преподаватель. Ну вот там увидел, кстати, ваши работы, Олег Николаевич, вот, по, э, системе, по, по программе «Акцесс». Вот когда мы начинали работать с первыми группами, мы пытались изучать АКСЕС. Но в то время вот, был Аксесс 2003, далеко не все команды и не все возможности Аксесса озвучивались программами экранного доступа. Поэтому мы его довольно-таки поверхностно рассматривались. Мне сейчас просто интересно, как вот с, с использованием последних версий программы Jaws, может быть последних скриптов, и вот что нового стало вот именно в этом вопросе, в вопросе изучения программы Акцесс с помощью программы экранного доступа. Вот, потому вот, что дело в том, что вот мы сначала изучали, а в каких-то группах мы вообще прекратили изучение Акцесса. Вот вы сейчас ведете? Uh,
2: ну, сейчас на данный момент вот, у нас есть некоторые слушатели у меня, которые уже приехали к нам. Вот у нас Рома Сармавил, он там проходил курсы, он такой же у нас ученик подкованный. Ну, говорю, ну что ты будешь сидеть, скучать? Ну, он тоже увидел работы эти на Тифлокомпе. Олег Николаевич, можешь займусь? Ну, говорю, пожалуйста, давай, займись, и как раз будешь мне бета-тестером. То есть все ли где правильно, где какие неточности. То есть э, вот в тех группах, да, мы Аксесс тоже не давали. Последний раз на моей памяти Аксесс это у нас было, э, по-моему, в того года мы давали тем слушателям, но ну, тоже так же поверхностно. Ну и то люди тоже были довольны, познакомились с такой программой, очень печалились, что они об этом раньше не знали, и многие использовали бы у себя это в работе. Ну, допустим, те же председатели первичных организаций у нас сейчас вот один из выпускников, Павла Васильевича, председатель нашей местной организации, вот он, я тоже ему рассказал, показал, он говорит, да, было бы замечательно это освоить, в работе было бы гораздо это легче использовать. Ну а так широко мы его не используем. В основном мы используем, что мы изучаем в Word это, таблицы, создание таблиц, заполнение таблиц, и вот здесь тоже хотелось бы э, 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 уточнить такой момент, то есть показать на такой момент на изучение этих таблиц. Опять же, не всем сразу понятно, что это такое, что же за таблица. Некоторые таблицу никогда глазами вообще не видели, потому что э, тотально незрячие были с детства или еще какие-то там м, причины, но Некоторым непонятно, таблица и таблица, а как по ней перемещаться. И мы стараемся своими рассказами, своими примерами нарисовать, чтобы у человека в голове возникла эта таблица, возник этот пример, то есть визуальная картинка. И вот человеку человек начинает более-более понимать, Ага, у него начинает что-то вырисовываться, ну, что-то мне понятно, тогда я подхожу говорю: ну давай руку свою сюда. Берет человек, дает ладонь, я его переворачиваю ладонью к, к его лицу и показываю ему палец. То есть вот пальцы это строки, фаланги, пересечения фалангов это ячейки. И вот так вверх получается столбцы. Все, у человека нарисовалась картинка, человек, э, у слушателей, слушатель все это воспринял. И у него начинает получаться, он уже понимает, куда он движется, и как. Не просто э, надо объяснить, что нажимаем э, Ctrl-Alt стрелка вправо, двигаемся по ячейкам. То есть э, нужно не просто научить, и мы этому стараемся, что не просто научить э, нажимать клавиши. А
3: и...
0: К сожалению, у нас проблемы со связью. Связь сейчас будет восстановлена. На самом деле наши ведущие говорили очень важную вещь как раз о том, как нужно, как можно объяснить на практике, как можно объяснить, допустим, что такое таблица, как это работает, и это действует. Вот по нашему номеру 903-707-26-71 прислала сообщение выпускнице первых курсов, которые были в 2008 году. Она пишет «Спасибо большое нашим преподавателям». Моя мечта исполнилась. Я получила возможность пользоваться компьютером. Она говорит о том, что я сейчас скачиваю материалы, пользуюсь электронной почтой, сканирую тексты и делаю все, что необходимо. Ну, то есть, действительно, вот этот подход работает, этот подход действует. Сейчас, поскольку есть технические сложности, я попрошу наших звукорежиссеров, если возможно, поставить музыкальное произведение, тем более, что время подходит, время приближается. А, буквально три минуты мы сделаем перерыв, послушаем хорошую музыку, а потом вернемся и к вашим звонкам, и к вашим смс на телефон 903-707-2671. Тем более, что эти смс уже начинают приходить. А пока послушаем музыку.
3: Радио Радиовоз для тех, кто умеет слушать. Слушать.
0: 17.10 это радиовоз, это очередной вебинар, который мы проводим совместно или они проводят совместно с нами. Короче говоря, это совместная работа Центра Камерата и радиовоз. У нас на связи Павел Рябов. Павел Васильевич, вы слышите нас?
1: Да, да,
2: да.
0: Да, связь восстановлена. Олег Копасов. Куп...
2: Да, да, здесь
0: Очень хорошо, тем более, что вопросы Вопросы к вам начинают приходить Не только благодарности, но и вопросы Готовы?
2: Да, да.
0: Первый вопрос, тут практически, на самом деле, вещи спрашивают а сколько, Как вы успеваете оказать внимание Как вы успеваете уделить время каждому учащемуся, учащемуся При том, что у вас в группе 8 человек
1: Ну, сначала я, наверное, отвечу Потом Олег Николаевич расскажет о своих Значит, ну, естественно, одному было очень сложно оказывать помощь всем десяти человекам. Поначалу у нас было так, вот в первых группах. Значит, теоретический курс шел значит, три раза в неделю, и три раза в неделю было практическое занятие. Формально на практических занятиях были два преподавателя. Но второй преподаватель, конечно, из училища, он не знал нашей специфики, он выполнял такие технические функции, включить, выключить компьютер, что-то кому-то подсоединить и так далее. Вот. Но так получалось, что у нас в нашей группе были люди, которые быстрее схватывали информацию или имели определенный опыт, ну и они, по сути дела, были моими помощниками, то есть объясняли друг другу. И поэтому, в общем-то, мы как-то... Хотя были проблемы, но, в общем-то, справлялись. Вот на практических занятиях у нас времени было достаточно. Вот помогали сами учащиеся, сами вот, наши слушатели.
0: А сколько групп за год у вас проходит, тоже спрашивают? Сколько Значит, групп получается как, за год?
1: Иногда проходит одна группа, иногда две. Ну, в общем-то, по графику... Могут проходить две группы. Одна с февраля по май, и вторая группа с сентября по декабрь. Хотя вот последние группы, там вроде даже появилась возможность увеличить время обучения. Вот Олег Николаевич подробнее скажет. Да,
2: последняя вот февральская группа.
0: Олег Николаевич у нас пропадает.
1: Пропадает, да.
0: Тогда вы вот, расскажите.
1: Пока он пропадает, я тогда расскажу.
0: Или он Значит... появился, Олег Николаевич, вы здесь? Да, я здесь. Я Давайте здесь. попробуем еще раз.
2: Ага. Значит, последняя группа, которая была в феврале, мы учились в февраль и июнь, по июнь, с февраля по июнь, но с учетом того, что значит, часы у нас не увеличивались, мы убирали субботу из учебного процесса, то есть было два выходных. <гум>
1: Ну, это шикарно, так, да. так скажем, а. по нашим условиям. Да.
2: Сейчас, на данный момент, у нас будет проходить курс четыре месяца, как и обычно. И
1: опять субботу вам вернут, да? Да, да, да.
2: Активизировались
0: наши слушатели. Еще СМС пришло. А. Я напомню номер для СМС. 903 707 семьдесят Спрашивают, ну, хорошо, а вот другие регионы. Можно ли, например, поступить к вам из Калининграда?
2: Да, конечно, ну, вот. почему нет? Мы, у нас двери открыты всем. Пожалуйста, только э, надо соблюсти все необходимые, так сказать, собирательства документов. Это э, главная запись в ИПР. Э, то, что рекомендуется, не помню точно формулировку этого э, там, предложения. Может, Павел Васильевич напомнит, как там это записывается. Но в крайнем случае можно позвонить нам сюда в аналитический центр, а если разрешат, дадим контакты. Да, и, пожалуйста. Значит, код города 8 879 34 6 11 86 это телефон и попросить соединиться с аналитическим отделом и там всю нужную информацию дадут или непосредственно позвонить на сайте найти контакты есть и директор есть. Сейчас у нас директор Елена Владимировна Герасименко тоже широко этим занимается, этими вопросами, способствует продвижению курсов. Всегда открыто, всегда доброжелательно, ответит на все вопросы и все подскажет, где какие документы приобрести и как к нам подъехать.
0: Коллеги, ну непонятно вот. вот что. Вот, допустим, человек приходит, приезжает учиться из Калининграда. Из какого бюджета будут платить за его обучение?
1: М можно я скажу тогда. Mm -hmm. Значит, у нас уже был прецедент, когда вот в 2013 году в одной группе обучалась девушка из Тамбовской области. Как и решали и, вопросы? Не, не возникло никаких проблем. Она пришла на... В общем, основании. значит, единственное, что там какая-то проблема была, это с временной регистрацией. Вот. Временная регистрация в Ставропольском крае. Ну, по-моему, даже сейчас и это теперь не принципиально. То есть у нас обучаются сейчас представители Карачаева Черкесии, и кабардино балкарии это было вот в моих группах, а у Олега Николаевича сейчас представители и Чеченской республики, и Дагестана, и Ингушетии. <связать> ну и, значит, несмотря на то, что это бюджет Ставропольского края, то есть учащиеся из других регионов у нас учатся. То есть, в учатся. принципе, такая возможность есть. Да, вот сейчас
2: у нас один слушатель из Калмыкии. А да, где... ну и Краснодарский край. А где они у вас живут во время обучения?
1: Да, вот я говорил о проблемах с общежитием, которые были до 2011 года. Вот с приходом нового руководства эта проблема, в общем-то, у нас решена. Сейчас выделено помещение, но ну, может быть, не самое новое, но, тем не менее, там вполне такие приемлемые условия. И раньше там находилась бухгалтерия, сейчас ее оформили под общежитие. И, так скажем, крыша над головой у наших учащихся иногородних теперь есть. То есть, в общем,
0: бытовые проблемы так или иначе решаются.
1: Да, да но ну, это... питание по-прежнему бесплатное, трехразовое. Ну и помимо питания еще есть и, ну, я не знаю, как сейчас в последних группах, а раньше еще и курортное лечение предлагалось определенные да,
2: процедуры. Да, сейчас точно так же все. Люди получают, слушатели получают массаж, ванны, ну и все курортные процедуры также. Слушайте,
0: Все, а, а у вас есть возможность избавиться от слушателя, который к вам приехал, на самом деле, не для того, чтобы поучиться, а для того, чтобы полечиться? То есть, ну вот не ходит он на занятия, прогуливает, он бывало у вас такое, или мотивация, в общем, достаточно высока и проблема не возникает?
1: Ну, таких проблем со злостными прогульщиками, насколько мне известно, пока еще не было. Проблемы с дисциплиной, наверное, были. Потому что это все-таки детское учебное заведение, да. а мы тут взрослые. Ну, что греха таит? Тут вот бывает кто-то и покуривает или еще что-то. Ну, на территории училища это, конечно, категорически запрещено. Хотя вот администрация говорит, мы понимаем, что вы взрослые люди, но не надо подавать дурного примера. И некоторые вот такие дисциплинарные вопросы у нас возникали, но, в общем-то, в общем, пока вот таких серьезных проблем с отчислениями или... С непосещениями, насколько я знаю, у нас не было.
0: Тут нет, сп... пока не было. Тут спрашивают сразу, можно ли пройти лечение во время обучения. Я понимаю, что от лечения в полном масштабе, наверное, нет, а вот какие-то процедуры, нет. да.
1: да некоторые процедуры, да, можно. Но это все-таки как бы не основной курорт, это все-таки не санаторий. Но ну, определенная лечебная база здесь есть, и некоторые процедуры можно проходить. Но ясное дело, что это не самоцель. Все-таки люди едут для получения специальностей, но уже как подсподная или как вспомогательное, это уже получение определенного лечения.
0: Коллеги, мне есть о чем вас спросить, но хотелось бы напомнить информацию для наших слушателей. Друзья, дорогие, наш телефон работает 8 800 700, ровно, 1645, 8 800 700, ровно, 1645, skyperadio.voz. И телефон для смс сообщений 903 903-707-2671. Звоните, пишите, высказывайтесь. Ваши вопросы, ваше мнение, ваши соображения мы э, с удовольствием принимаем. Еще раз. 8800-700-1645-903-707-2671. Skype-radio.voz Но пока мы ждем звонков от слушателей, э, уважаемые коллеги, я вот помучаю вас вопросами. Можно да, конечно. Да. А вот что мы имеем на входе? Иными словами, вы говорили о том, что вот есть требования 9-летнего образования. А какие еще требования к тем людям, которые на ваш курс поступают? То есть вот чтобы к вам приехать учиться, я должен быть инвалидом, наверное, первой или второй группы, иметь соответствующие записи, ПР. Что еще?
1: Ну, как и в любое учебное заведение... Значит, там требуется определенный набор медицинских справок, которые указываются. Но эти, эти вопросы как бы решаются по ходу действий.
0: Но никакой компетентности, допустим, я не знаю, чтобы нет, школу кончил нет, там, там... без троек, конкурсный отбор, нет. еще что-то, ничего подобного нет. Любой нет, может приехать.
1: Нет, никакого нету, нет. Вы знаете, вот в первые группы, когда нас только вот начинались, зарождались наши курсы, у нас, наверное, можно сказать, даже и конкурс был. И был очень такой скрупулезный отбор. Мы помимо того, что вот собирали эти документы, еще брали рекомендации от местных организаций. И вот при приеме вот каждого у нас была серьезная такая приемная комиссия, и каждого участника мы призывали и выявляли его мотивацию, что его побудило, так сказать, пойти на наши курсы. Вот. В первых группах это было. Ну, сейчас немножечко поменялась ситуация. Ну, наверное, это связано с тем, что основная, основная так сказать, группа желающих местных у нас прошло это обучение. Но... Теперь мы охотно принимаем слушателей из других регионов.
0: Ну, по поводу других регионов не знаю, а вот из города Есентуки нам уже позвонили. Наталья Александровна, добрый день. Наталья Александровна, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы... Слышно? Да,
0: вы в эфире, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие, Павел Васильевич Олег Николаевич. Я разживена Наталья из города Исиндуки, которая закончила курсы в 2013 году, в прошлом году, хотя на базе нашего реабилитационного центра. Хотела бы поблагодарить преподавателей наших. Действительно было уделено максимум внимания. Я, ну, скажем, с остатком, ну, с очень слабым зрением практически. Тотальник. Вот. <свят> Преподаватели нас старались каждому уделить по максимуму внимания. Павел Васильевич у нас вел теорию и практику. Олег Николаевич в практике. Мы тоже им остались очень довольны. Вот. Но единственное, в нашей группе была такая проблема. <свят> у нас была большая группа, состояла из 14 человек. 13, 13 или 14, не помню, а компьютеров было всего 8. И как 8. вы делились? Вот, вот это была проблема. Ну, преподаватели как-то старались решить эту проблему. Но было, были, конечно, свои нюансы и моменты. Так как нас было много, а компьютеров было мало. Ну, благодаря квалифицированным преподавателям, как бы мы справились. Вместе они справились с нами, мы справились с ними. Еще раз бы хотела поблагодарить. Вот. Я очень рада. Мне компьютер очень помог. Я пользуюсь электронной почтой, скайпом. И качаю книжки в Ставропольской библиотеке зарегистрировано. Слушаю на флеш-плеере.
1: Очень довольна. Спасибо, Спасибо вам Наталья Александровна. Я так понимаю, использую программа
0: В-3715. Сайт. Наталья Александровна, спасибо. К сожалению, отключилась Наталья Александровна, но, наверное, да, В-3715 она использует. Но у нас еще один наш слушатель, это Валерий, который позвонил по скайпу. Валерий, добрый день.
3: Добрый день, Олег Валерьевич. Здрасте. Это вас беспокоит Петриченко Валера из города Пятигорска. Я тоже ученик. В прошлом году закончил училище Иссентукское у Павла Васильевича и у Олег Николаевича. Я учился в городе Георгиевске, Ставропольского края, интернат для слабовидящих детей. И в 14 лет уже не смог читать, писать. И вот сорок 40 с лишним лет я не имел этой возможности, а с прошлого года я теперь свободно и и пишу, и читаю с помощью компьютера. Это для меня вообще очень-очень здорово. И вот когда по, по радио слушаешь, когда молодые там, девушки, мальчики рассказывают о том, что Джос неправильно ставит ударение, я себе думаю, ребята, ребята... Это ж не самое главное, куда там ударяет Джоз. Главное, что он читает вам, и вы получаете такую информацию, что это вообще. А вот по поводу обучения. Когда пришел в прошлом году, в феврале, Месси Висентуки, я немножко, зрение у меня остаточное есть, очень большая, столько информации пошло про компьютер, что просто-напросто не успевало все укладываться в голове. Может быть, возраст мне уже 57 лет, может быть, Олег Николаевич говорит, что молодые действительно воспринимают все это легче, а у меня оно сразу накапливалось-накапливалось и не успевало укладываться по полочкам. Потом, когда раскладка клавиатуры русская и английская, вообще три недели не могло уложиться. Русскую запомнил, английскую запомнил, а как... Переходишь. Переход
0: с одной на другую, да.
3: Да, да. И вот в один прекрасный момент щелкнуло все. Все, стало все на места, и обучение пошло. И, ну, прекрасно. Вы знаете, вот...
0: Спасибо, спасибо большое, Валерий. Спасибо вам. А мы... Продолжаем читать СМС-сообщения. Нас спрашивают, вас спрашивают, какие формы контроля успеваемости вы используете? Даете ли вы домашние задания? Проверяете ли вы выполнение домашних заданий? Оценки есть, нет? И еще. Вот приехал человек, он обязан иметь с собой компьютер. Если нет, то как он будет делать свою домашнюю работу? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, а потом примем еще один телефонный звонок.
1: Ну, Ответит Олег Николаевич.
2: Да, меня слышно?
1: А, да, да, слышно. А, да, ну, значит,
2: по поводу компьютера. Конечно, нет, обязательно с собой привозить ноутбук не имеет никакого смысла, и мы на этом не настаиваем. Но, как правило, такая тенденция случилась что после месяца обучения, это как максимум, да, уже слушатели покупают, идут в магазин, бегут, «Олег Николаевич, давайте, помогите», что купить, как купить, что с ним дальше делать. То есть с компьютерами они снабжают сами себя. То есть они покупают или не покупают, если не хотят. Что касается по поводу проверки, есть домашнее задание или нету. Опять же, вот я сейчас смотрю, как вот смотрю, есть. Ребята приехали с ноутбуками, кто-то купил стараюсь что-то дать надо, или почитать что-то, вот даю какой-то материал, почитать. Или, э, говорю, вот, допустим, проходим создание ярлыков, ага, прошли здесь, завтра, пожалуйста, принесите мне ноутбуки, э, чтобы я увидел, что у вас на рабочем столе лежит э, ярлык созданный. Uh -huh. Ну вот буквально как-то вот так, в таком, в таком ключе. То есть э, таких глобальных домашних заданий, чтобы написать то-то, то-то, нет, таких глобальных заданий мы не даем, но для усвоения пройденного материала, да, что-то почитать, что-то сделать.
0: Понятно. По телефону дозвонилась Валентина. Валентина, добрый день и добро пожаловать в эфир радио ООС. Добрый
5: день. Здравствуйте. Что скажете? Да-да, я вас слушаю.
0: И мы вас слушаем. Вы а, вы меня
5: уже слушаете? Да, конечно, Потому уже радио и все понятно. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, у меня два вопроса. Первый касается и Олега Николаевича и Павла Васильевича. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас собственные методические разработки, помогающие освоить компьютера, и можно ли их найти в АВ-3715? Второй вопрос. Случалось ли вам работать с людьми, у которых мало того, что очень маленькое остаточное зрение, Мало того, что они брали не владеть, а еще у них ослабленный слух. Вот у нас есть такой прецедент, и мы, прям буквально, кто пытается объяснить этому человеку что либо не будет, натыкается на почти полное непонимание. Вот случилось ли вам э, сталкиваться с такой ситуацией? Спасибо.
0: Спасибо большое, Валентина.
1: Коллеги? Угу. Ну, э, что касается вот, людей с ослабленным слухом, да, у нас... Э, Обучались люди с ослабленным слухом. Ну, в общем-то, человек был такой довольно-таки упорный и ну, пользовался своими специальными наушниками или, вот, использовал, или использовал просто наушники, которые применялись вот у нас на занятиях. Ну, наверное, это не было настолько существенно, что мешало обучению. Вот. Что касается собственных материалов, ну, они, наверное, есть, но вот лично я не выкладывал. Вот Олег Николаевич, наверное, о себе сам скажет. Он уже какие-то работы свои выложил в интернете, применяет он их сам на практике, вот он тоже об этом сказал. Ну, а я, наверное, больше адаптировал уже готовые материалы непосредственно для курсов. Олег Николаевич, что вы скажете? Ну вот,
2: кроме работы, в универсальной работе в среде Access, пока я лично никаких работ не выкладывал. Ну вот случилось так, что я давно об этом мечтал, выложить эту работу, давно она у меня в голове, эта идея крутилась, и благодаря конкурсу, конечно, это был толчок такой, волшебный пинок, и работа появилась в интернете. Олег Николаевич, а о какой работе вы мечтаете дальше,
0: на ближайшее будущее, и какой волшебный пинок вам нужен, чтобы ее выложить?
2: Э, нет, я имею в виду про аксессуары невизуальную работу. Я понимаю, а
0: дальше следующая работа от вас будет?
2: Следующая? Ну, есть пока наработки, но пока я не буду говорить об этом. Понятно,
0: коммерческая тайна. Да, да, да. Хорошо. Ну, а я, да.
1: может быть, раскрою коммерческую тайну, может быть, нет, может, не попаду просто. Но я хочу сказать о том, что после наших курсов Олег Николаевич прошел курсы GPS-навигации и, в общем-то, является неплохим специалистом теперь да. и в этом. И я сам бы хотел задать ему вопрос, а не, имеет ли он такие намерения на курсах вот, использовать GPS-навигацию или каким-то образом ее преподавать? Ну,
2: сейчас, да, у нас ведется над этим работа с директором училища с беседа. Я подал необходимые документы, и думаю, в процессе вот -вот у нас появятся еще и курсы по GPS навигации. Эльвира спрашивает, какие, раз, какие разряды присваиваете?
1: Э, ну, вот при мне, когда вот мы выпускали, у нас самый высокий был четвертый разряд. Четвертый разряд мы давали самым таким выпускникам, которые, можно сказать, выдающиеся среди других. А в основном третий разряд мы присваиваем. Не знаю, как сейчас. Сейчас, может быть, поменялось эта система.
2: Нет, сейчас тоже, как правило, третий разряд. И одному из учеников, если он этого заслуживает, если видно по всем работам, по всем его ответам и, так сказать, по оценкам, то да, присваивается четвертый разряд. Сейчас... Но это не, обяза... это не обязательно, то есть, как правило, это третий разряд.
0: Сейчас мы примем телефонный звонок, но пока я напомню, номер телефона 8 800 700 ровно 1645, номер для смс-сообщений плюс 7 903 707 2671 и skype воз. А на связи у нас Сергей Матвеевич Дубовик. Сергей Матвеевич, добрый день.
6: Добрый день.
0: Да, вы в эфире, слушаем вас.
7: Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить руководителей Павла Васильевича, Олег Николаевича. У нас обучались в двух группах наши инвалиды по зрению, первой группы, второй группы. Обучались они в прошлом году и в этом году двое. В прошлом году пять человек, и в этом году двое. В первом полугодии. Значит, ну что я хочу сказать, что вообще отношения... И только руководство, особенно преподавателей, которые преподавали на этих курсах, было, вы знаете, незабываемо, потому что сейчас редкое такое отношение в вузах конкретно к каждому, конкретно по каждым проблемам. У нас группы были разные возрастные, и люди, ну, даже не верилось, что такое отношение может быть. Конечно, были там небольшие по общежитию, но опять же, я им сразу объяснял, что это не система ВОЗ где у нас вообще ну, тепличные условия. Поэтому, в принципе, приходилось даже и объяснять им, ну условия приличные, бытовые условия тоже хорошие. Обучение вообще прекрасное. И очень огромное спасибо и руководству училища, и нашим преподавателям, вот которые смогли найти время, дойти до каждого, разъяснить, рассказать, это здорово, и спасибо вам огромное, что вы есть, и что вы этим занимаетесь и продвигаете эти идеи. Мы благодаря этих курсов могли подготовить преподавателя, которая преподает у нас курсы. Сейчас мы создали класс, компьютерный класс, и она уже преподает спокойно сама, в принципе, пользуется программами. Ну, пусть мы лицензию не брали, но тем не менее, так сказать... Безграмотность компьютерную мы лик... пытаемся ликвидировать. Кто хочет, пожалуйста, люди приходят, занимаются, это здорово. Спасибо вам огромное, до свидания. Все.
0: Спасибо вам.
7: Спасибо
1: вам. Я хочу сказать, что Сергей Матвеевич поскромничал, наверное. Ну, кто не знает, это председатель Карачаева-Черкесской Карачаева региональной организации ВОЗ и полномочный представитель президента на Северном Кавказе.
0: И постоянный слушатель радио ВОЗ, кстати говоря. Да. Что скажете по поводу этих комментариев? Насколько вам, важно, насколько вам важна поддержка руководства ВОЗ?
1: Ну, во-первых, особая благодарность Сергею Матвеевичу. Он сам неоднократно бывал в нашем училище и с руководством нашим имел общение, так скажем, какие-то вопросы решал. Ну, и просто морально поддерживал своих учащихся. Конечно, вот такая заинтересованность... Она очень такая вот, ощутимая и огромная ему за это благодарность.
0: А я напомню нашу контактную информацию. Телефон 8 800 700 ровно 16 45, skype radio.voz и телефон для смс 7 903 707 26 71. А Пока у нас звонков нету, я хотел бы задать несколько вопросов вам еще, коллеги. Вот печать, техника печати. Какие требования по скорости ввода, по скорости набора? Как вы эту скорость набираете? Какими тренажерами пользуетесь, если пользуетесь? И отличаются ли эти требования от требований, которые предъявляются к зрячим учащимся ну, аналогичных курсов?
2: О, Олег Николаевич, вам карты в руки. Так, ну, сейчас на данный момент мы используем тренажер-клавишник Алексея Базарова. Но таких сильно требований к скорости печати у нас нет. Самые главные у нас требования это правильность набора. То есть правильность постановки рук и правильность безошибочного ввода. Достигается это чем? То есть, вот человек набирает текст. Ошибся, сразу же мы начинаем исправлять, то есть мы одновременно проходим и редактируем, то есть мы изучаем повтор, повторение, куда, как происходит передвижение курсора, как его переместить на ошибочную букву, если, допустим, уже человек это в чтении да, обратил внимание, что там ошибка. Ну а контроль у нас такой еще есть, такое интересное, такое интересное задание — Всем оно нравится, и вот я это еще перенес со своих курсов, когда я учился. То есть у нас такой интересный набор есть слов. Ну, допустим, указательный палец руки, левой руки называется Киапми. и так далее по всем пальцам. Мы идем, идем ниже. И в этот раз у нас была такая интересная ситуация: у нас учится девушка медик, но она Остановила набирать текст, говорит, Олег Николаевич, что это за названия такие? Я медик, я все на том не знаю, я таких названий пальцев не знаю. Но же Светочка пишет, дальше это старо-латинские названия. Ну, вот мы и пишем дальше. Но в итоге кто-то сразу начинает догадываться, но ну, я, правда, не даю слух сначала высказаться. То есть смотрю, люди начинают улыбаться, там, хихикать, то есть понимают. Ну и вот... Потом говорит, давайте на бис, давайте еще, нам понравилось. То есть, ну, вот такой своего рода контроль. Ну, и вот один из контролев, как я вот слушал вебинар Эльвиры, и она там рассказывала, что они вот, написано у нее в тексте, буква А вводится, и слушатель должен продолжить каким, какой рукой и каким пальцем. Вот этот раз я тоже это опробировал, людям понравилось. Особенно тем понравилось, кто приехал уже со знаниями, кто уже текст набирал. Они увидели свои ошибки, я увидел их не ошибки, ну вот как-то так. Спасибо Эльвире большое за такую подсказку. У нас
0: сорвался звонок от Дмитрия. Дмитрий, если вы нас слышите, перезвоните, пожалуйста, по телефону восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Ну и к остальным нашим слушателям также звоните по этому же телефону, по скайпу радио. или пишите сообщение по телефону плюс семь девятьсот три семьсот семь Коллеги. У вас как-то неравноправно получается. Вы говорите о том, что показываете программу экранного доступа Джоз, но сегодня есть и другие программы, такие как, как, такие как NVDA. Вот <свят> они как-то у вас фигурируют, не фигурируют? Это один вопрос. А другой вопрос... Э, так, Нам перезвонил Дмитрий, поэтому давайте сначала ответим на вопросы Дмитрия или выслушаем его комментарий, а потом уже про JAWS NVDA. Хорошо? Дмитрий, а? добрый день, мы вас слушаем. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий. Не слышим Дмитрия. Дмитрий, если вы нас слушаете... Да. Дмитрий вопрос... нас слушает по радио. Вопроса Дмитрия, к сожалению, нет. Дмитрий, передайте, пожалуйста, ваш вопрос нашему линейному редактору, и линейный редактор сможет просто записать вопрос и его э, озвучить. Давайте тогда сделаем так. Ну, ну, обидно. Человек два раза дозванивается и два раза не, не дозванивается. Вот, А пока вот JOS виде и путаница, которая может возникнуть при использовании обеих программ, у одной программы вот такие особенности, у другой другие особенности, а человеку неудобно, ему нужно что-то одно, как-то вы эти вопросы решаете? Пожалуйста, Олег Николаевич, Павел Васильевич.
2: Так, ну, конечно, мы знакомим со всеми возможными, доступными, так сказать, программами. Это Джос, NVDA, показываем, кто-то уже об этом слышал. Ну, опять же, выбор идет за, за самим слушателем. Ну, понравилось ему, понравился ему Джос. ну, пожалуйста, понравился NVDA. Но работаем, как правило, мы с, с программой JOS. То есть обучение проходит именно с программой JOS. Но если человек захочет поставить NVDA, мы ему ставим, и, пожалуйста, если ему удобно, вот у нас сейчас слушатель Сергей, он пользуется NVDA. Но если где-то какие-то горячие клавиши именно под JOS, пожалуйста, он загружает JOS и знакомится, запоминает, показывает потом.
0: То есть выбор остается за учащимся. Вы обучаете одной программе, но вы готовы также помочь, сориентировать и в другой.
2: Да, конечно. Ну, вот как, так вот, как я рассказывал, слабозрячих, да, незрячих. То есть, ну, никто не запрещает слабовидящему пользоваться мышкой, если он видит. Также здесь, если человеку удобно пользоваться NVDA, пожалуйста. Еще. Еще одна тема, которую хочется здесь
0: э, вспомнить, также это вопрос выбора. Это синтезатор речи. С какими синтезаторами вы обучаете? И даете ли вы возможность, допустим, в одном и том же классе, в одной и той же группе, разным студентам работать с разными синтезаторами?
2: Да, ну, во-первых, у нас слушатели работают в наушниках, учатся, они друг другу не мешают. Но, пожалуйста, ставим синтезаторы возможные. Слушатель слушает, нравится, оставляем, не нравится. Пробуем. Но
1: основной синтезатор, насколько я понимаю, все-таки исходный первичный синтезатор Джоз в данный момент это с концов Катерины, да?
0: А, да, 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 Но это смотря для какой версии, поэтому я спросил. Но вы работаете с Катериной пока. Да, с Катериной.
1: Ну, насколько я знаю, что с 15-м Джозом пока еще мы не работали, да? Нет, пока не работаем.
0: К нам дозвонился таки Дмитрий, зовут его Дмитрий Петрович. Он председатель местной, насколько мне передали, местной организации ВОЗ в Ессентуках. Он был а в... и наш выпускник. Да, вот он нам об этом сказал. Он был в первой группе еще в 2008 году. Он говорит о том, насколько вы ему помогли освоить компьютеры, насколько он вам благодарен. Вы представляете, скольких благодарных людей вы вот подготовили к этой жизни, и они готовы вам сейчас этим воздать? А у нас еще один звонок. Я боюсь предположить фамилию звонящего, но имя, отчество Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, добрый день.
5: Да, ну во-первых, у нас слушатели науке, а, Анатолий Иванович. А,
0: да, да, да. Да, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день.
5: Добрый. Вот у меня такой вопрос прозвучало. Олег Николаевич, что они пользуются и как стационарными компьютерами, так и переносными. Переносные компьютеры они подключают клавиатуру расширенную, то есть стандартную клавиатуру, или сразу пытаются учеников обучать работать на встроенной клавиатуре.
0: Отличный вопрос. Какая клавиатура? Расширенная или все-таки вы даете две раскладки, раскладку ноутбука также? Спасибо большое.
2: Ну, значит, опять же, все зависит от выбора пользователя и от модификации ноутбука. Есть такие сейчас ноутбуки, у которых клавиатура ну, очень удобная. Человек покупает, говорит, нет, мне больше ничего не нужно. Если он говорит, Олег Николаевич, у меня не получается, я не, я не понимаю, я эти клавиши путаюсь, ну, приношу с дому свою клавиатуру USB, подключаем, и человек пока работает так. Ну, советую ему, и мы иногда это делаем, то есть переходим на другую клавиатуру. Ну, давай попробуем сейчас, как сейчас, получается, нет? Нет. Ну, давай тогда дальше. То есть, опять же, не наставим на использование именно ноутбучной клавиатуры.
0: Коллеги, ну а в принципе вот в программу курса включена раскладка, допустим, тех же самых команд JAWS для
2: клавиатуры ноутбук. Без цифрового блока. По возможности, да, показываем. Путаница не возникает? Ну, путаница всегда возникает где-то, потому что не может быть, чтобы человеку все стало сразу понятно. То есть, ну, не получается, давай еще раз попробуем. Опять же, все ноутбуки, они разные, и где-то нужно применять клавишу Fn, где-то вот даже бывает э, такая ситуация, что все, поставили Джос, заговорил, закрываем окно f 4 а оно не закрывается. То есть, ага, понятно, что тут нужно еще применять третью клавишу Fn. Ну, тогда зовем зрячего помощника нашего. Здесь у нас есть Владимир Александрович э Перезагружаем компьютер, он заходит в BIOS и меняет эти клавиши. То есть, ну, если человек не хочет, то он пользуется этими тремя клавишами.
1: Угу. Тут, тут нельзя никак подгадать, что. Вот, э, ну, будем... разбота с ноутбуком это все-таки дополнительно. Основная, все-таки, основное обучение у нас идет на стандартной клавиатуре. Все-таки. Все-таки, да.
2: Угу.
0: Хорошо, я напомню, дорогие друзья, что у нас осталось буквально еще минут 10, это максимум, на самом деле, конечно, меньше нашего вебинара, поэтому звоните нам по телефону 8 800 700, ровно, 1645, пишите смс по номеру 903 707 2671 и также skype воз. Второй раз нам дозвонила сегодня Валентина, ну что же, Валентина, слушаем вас, здравствуйте, да. да, вы в эфире.
5: А, так, значит, я уже в эфире, да? Да. Значит, у меня пару вопросов. Первый вопрос. Вот, коллегу Николаевичу. А, конкретно, назовите, пожалуйста, марку ноутбука с удобной клавиатурой. Ух. Именно такой, чтобы можно было без отдельной клавиатуры пользоваться компьютером. И вопрос второй. Сейчас мы все пользуемся Windows 7, но когда-нибудь нам придет восьмерка. Скажите, пожалуйста, подарит ли эта восьмерка нам какие-нибудь неприятные сюрпризы, или она вполне удовольствием? Спасибо. Спасибо,
2: Валентина. Ну, давайте начнем, так сказать, с последнего вопроса по Windows 8. Помнится такая ситуация, когда вот я тоже еще учился на XP, и пришло время Windows 7. Была так, точно такая же аналогичная ситуация, что боялись переходить на Windows 7. Сейчас, на данный момент, я сам уже попробовал Windows 8. Ну, в принципе, ничего страшного. Такая же ситуация, как и с, Windows 7, с XP на Windows 7. Переходили точно так же. То есть бояться не нужно. Нужно брать и пробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. И опять же, все мы люди разные. Мне получи, У меня получилось, мне понравилось. У кого-то не получилось. И по поводу конкретной марки, но тут, к сожалению, однозначного ответа нет. Но ну, может быть, Samsung. Опять же, надо, если Валентина пользуется рассылками, ну, спросить там, там, чем больше людей, два человека, три мнения, как говорится.
0: Ну, тогда хотя бы сформулируйте, чего вы ожидаете от ноутбука. То есть, вот какой должна быть клавиатура, чтобы вы назвали ее удобной. Хотя,
2: конечно, это вопрос субъективный, но все же. Удобные. Ну удобный. Ну, во-первых, э э клавиши должны быть между собой, как бы, ну так на расстоянии, да, быть. Э есть такие ноутбуки, где клавиши слитные, плоские и мало прощупываются. Ну а так не знаю, как она. Всем всем по-разному.
0: Вопрос пришел по СМС. Какие задания входят в выпускной экзамен?
1: Ну, здесь я, наверное, пока начну, Олег Николаевич дополнит. Значит, ну, экзамен у нас, в общем-то, с одной стороны, вещь формальная, его нужно как бы соблюсти. Когда люди приходят на курсы, они очень боятся этого выпускного экзамена. Я говорю, да не бойтесь, вы, вы сюда приехали не для того, чтобы сдать экзамен, там кому-то что-то доказать, а вы в первую очередь пришли получить знания. Вот и их получайте, экзамен вы сдадите. Значит, ну, есть формальные темы. Вот я говорил о первых темах, которые по стандартной программе. Там была предусмотрена перечень вопросов. Вопросы мы, конечно, обновляем и стараемся дать те вопросы, которые ну, актуальны будут для дальнейшей жизни. Мы вопросы по программе JOS включали в экзамен и по электронной почте. Сначала, вот, когда был Outlook Express по программе Outlook Express, потом по программе Windows Live. А потом, когда появился Skype, и по Skype были вопросы. Ну, вот с тем расчетом, что это людям в дальнейшем пригодится. Ну, а Windows, Office, практические задания по Word входят еще. Три вопроса в экзамен входит Из них два теоретических, и одно практическое задание по Word. Вот так было. Ну, все течет, Но... все меняется. Может быть, что-то будет по-другому.
2: Нет, ну пока все так. И вот тут сидят мои ученики, ушки развесили, говорят, нам тоже это интересно.
0: А как же?
2: <силит> сидят, слушают.
0: <силит> Кстати, обращаясь к вашим ученикам и всем слушателям Радио напомню, что завтра в Тифло-часе, в 17 часов, у нас руководитель проектов, руководитель направления распознавания текста компании АБИ. И, собственно говоря, он будет говорить и рассказывать обо всем, что касается распознавания текста. Поэтому я думаю, что и вашим ученикам и еды нам с вами тоже, это будет весьма, весьма полезно. А к нам присоединилась, кажется, если я не ошибаюсь, Марина Анатольевна Рощина. Марина Анатольевна, добрый день, вы на связи?
8: Да, добрый вечер.
0: Добрый, добрый вечер. У вас вопросы, комментарии или то и другое можно без хлеба?
8: Да, вероятно, то и другое, просто вот... Сегодня, судя по активности слушателей, вебинар получился очень такой животрепещущий. То есть мы говорили о вещах более, наверное, приземленных, о вещах более жизненных. И вот в связи с этим комментарий, да, вроде бы мы говорим о преподавании компьютерных технологий. Но здесь такой букет вопросов, начиная от... Общежитие того, где э, людям жить, какие отношения между людьми возникают, как все это влияет на их дальнейшую жизнь, да, и не только компьютерные знания, а весь вот этот комплекс отношений и все вот это наши преподаватели, которые, ну, в общем-то, преподаватели компьютерных технологий вроде бы. То есть настолько вот все это переплетено друг с другом и э, Действительно, видимо, это требует ну, какого-то очень особенного отношения. То есть мало только тех знаний, которые по компьютерным технологиям, безу безусловно, должны быть преподавателя. У него еще должны быть какие-то организационные умения и навыки. И, наверное, вот судя по сегодняшней передаче, очень высокие какие-то человеческие качества для того, чтобы вот это вот реально все работало работало так, как работает в Суть по сегодняшней передаче. Собственно, основное, что я, наверное, хотела сказать сегодня.
0: Тут, наверное, нужно дополнить, скажем так, список требований к преподавателю. Да? Это не да, только владение да, компьютером, да, это да. еще что-то.
8: Вот еще что-то. И вот этого что-то такое ощущение, что его даже может быть больше где-то. да? Если мы чего-то не знаем, компьютерным технологиям это каким-то образом можно над этим работать. А вот уже человеческие качества здесь, ну, я не знаю, наверное, они должны быть к тому моменту, когда человек для себя решает, что он будет этим заниматься.
0: Ваши комментарии, коллеги?
1: Ну что, что-то где-то, конечно, вот такая немножечко неопределенность, но она, наверное, говорит о многом. И, в общем-то, судя по звонкам, ну, наверное, мы вот сегодня переволновались с Олег Николаевичем. Мы вот привыкли как вот к как-то вот такой небольшой аудитории, а тут вот да, аудитория да. немножко увеличилась. Наверное, это так или иначе повлияло и на наше выступление. Ну, в общем, мы очень довольны. Мы видим, так сказать, результаты своего труда. Это очень приятно, это радует. Ну и, как говорится, возникают вопросы, ну, которые мы надеемся. В дальнейшем э, решить. решать.
2: Да. Когда идет обратная связь от, от учеников, от слушателей, от выпускников, это очень, очень важно и очень полезно, потому что они и потом звонят, что-то уточняют. И, а вот я туда-то туда-то, туда-то залез, туда-то-то испортил, как это мне вернуть обратно. Ох, ох, ох. Ну, вот, все-таки, обратная связь это Будем надеяться, что она будет продолжаться.
0: Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что этот вебинар был организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в партнерстве с Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанцией Всероссийского общества слепых, в рамках программы, которая называется развитие кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Сегодня мы говорили об опыте обучения операторов ЭВМ в городе Есентуки и ведущие вебинара – это преподаватели, бывших преподавателей нет, поэтому преподаватели – Павел Рябов и Олег Копосов. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за участие. А всем, кто слушал, ну, собственно, также спасибо за участие, потому что участие действительно сегодня было весьма и весьма оживленным. Марина Анатольевна, следующий семинар как? Планируется уже?
8: Следующий семинар планируется. Вот в прошлый раз мы с вами разговаривали, Олег Валерьевич, о том, что, в общем-то, пора бы, наверное, уже Центру камерата самому провести такой семинар. Да? Ну, то есть я думаю, что следующий ведущий буду я. Подействовала.
0: Подействовала.
8: Да, вероятно, подействовал. Ну, то есть мы будем к этому стремиться. Да? И хотелось бы это сделать где-то, ну, вот, может быть, в середине ноября, чуть тоже, чем в середине.
0: Так что слушайте радио и участвуйте в наших вебинарах. Спасибо всем. Я напоминаю, что эту программу подготовили звукорежиссер Анна Пак, ленинный редактор Олеся Синяк, контент-редактор София Ванш и ведущий Олег Шевкун. Всем пока!
3: Материал записан в 2014
0: году.